0: Señor, gracias para que podamos estudiar tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias para que tú eres fiel con nosotros. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, estamos en Gálatas capítulo 4. Y uh, Gálatas es un libro que es muy importante porque en eso es que Dios está no, diciéndonos una y otra vez que somos salvados por medio de la fe, no de las obras, no de la ley, no a través de la ley. La ley solamente me muestra que soy un pecador, no puede hacerme santo. Personas que piensan que ellas guardan los diez mandamientos están engañados porque nadie guarda perfectamente bien los diez mandamientos. Somos justos en la vista de Dios a través de mi fe. Cristo me mira santo en su vista a través de la fe. Y eso me da alegría en mi corazón porque Él siempre me mira Santo en su vista si soy un cristiano verdadero. Si no eres, well, bueno, necesitas arrepentir <ríe> y dar su vida a Jesucristo. Empezamos en versículo uno. Dice, 4, 1. Dice Gálatas 4.1, Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño en nada diferente del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado, el Padre. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo aquí que um, los que son cristianos verdaderos, verdaderos somos hijos de Dios, adoptados. Y uh, no como Jesucristo, Él, él es el único uh, Hijo de Dios verdadero así, pero nosotros somos adoptados como hijos uh, de Dios. Um, pero dice aquí que mientras todavía somos niños, no tenemos la herencia todavía. Y quiero decir que tenemos una herencia increíble en Jesucristo. Um, a, a veces, posible, tú dices, ah, oh, no tengo nada! ¡No tengo nada! Porque hay personas que es el dueño de cel <risa> Él es el dueño de la mitad del país. Y yo no, no tengo nada. Y, uh, y uh, personas sienten mal o eso. Si tú eres un cristiano verdadero, tú tienes una herencia gigante en el cielo. Somos ricos. Si eres un cristiano verdadero, estás rico. Tenemos que entender eso. Este parte solamente es temporario. Vamos a estar en el cielo para eternidad. Y en el cielo vamos a estar ricos, completamente ricos. Más ricos que el dueño de Tazel. <risa> en el cielo, mucho más. Y obviamente si él es un cristiano, no escuché, no sé. Pero si él no es, él no tiene nada después de la muerte. Pero somos ricos en Cristo. Tenemos que entender eso. Esa vida no, no importa, la verdad. Lo que es importante es eternidad. Pero somos ricos en el cielo. Mira la descripción del cielo. El pavimento en el cielo va a ser qué? Oro. Va a ser oro. Apocalipsis 21, 18. ¿Qué, qué dice? El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante de vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Como un anillo hermoso. Vamos a estar ricos. Somos ricos en Cristo. El primer cimiento era jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, onise. El sexto, Cornalina, el séptimo cristólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo Cris, uh, crisopraso, el unidécimo jacinto, el duodécimo amatista. Um, las doce puertas eran doce perlas, cada una de las uh, puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de qué oro puro, transparente como vidrio. Entonces, y tú sientes, ay, no tengo nada, no tengo nada. Si eres un cristiano, estás rico, rico. Pero todavía no tenemos la herencia. Y tú dices, pero quiero ahora. <risa> Muy bueno como un niño que es un niño... El hijo, posible, uh, alguien muy rico, posible, estoy hablando de, del dueño de Telcel, él tiene un niño muy chiquito de dos años. Bueno, aunque tiene dos años, es muy rico, no tiene nada de derechos todavía. <risa> no puede manejar, no puede tener un nuevo casa, nada, no puede tener nada, porque es chiquito. Entonces nosotros, aunque somos hijos de Dios como cristianos, somos ricos en el cielo, todavía estamos esperando, estamos esperando. Y es lo que dice aquí, en este primer versículo, que somos herederos de Cristo, pero todavía estamos esperando hasta el cielo. Versículo 3 que dice, Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Recuerdas que Cristo, Él estaba bajo de la ley? Él cumplió la ley. ¿Recuerdas cuando Él era niño que uh, sus papás le llevaron al templo? Y, 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 y entonces ellos estaban haciendo la ley. Ellos estaban observando el día de sábado como reposo. Ellos estaban circuncidando a sus hijos. Ellos estaban celebrando las fiestas de los judíos. Ellos estaban bajo de la ley. Pero después de Cristo ya no estamos bajo de la, la ley. Somos hijos del nuevo pacto. Somos hijos de Dios por fe en Jesucristo, no por ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, como dije, para que redimi, redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos... La adopción de hijos. Entonces somos adoptados hijos de Dios. Si soy un cristiano. Entonces Cristo, Él guardó la ley perfectamente bien. Lo que yo no podía hacer. Yo no puedo. Pero Él hizo. Él murió en la cruz. Él cumplió la ley. Pero lo que estaba pasando es que las personas en Gálatas estaban guardando los días de los judíos, las fiestas, el sábado de reposo, circuncisión y todo eso. Y Pablo está diciendo, ¿por qué estás regresando a eso otra vez? No debemos hacer eso. Somos justificados por fe. Somos hijos y hijas de Dios por medio de la fe. Seguimos en versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, a Padre. Entonces yo puedo decir a mi papá en el cielo, mi padre, papito, porque él es mi papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Otra vez dice que soy un hijo de Dios y tengo, ¿qué? Herencia. Entonces, aunque yo quiero ahorita, somos como muchas veces niños esperando Navidad, ¿no? Ah, quiero ahorita, quiero ahorita! No, pero vamos a, vamos a ir un día, es algo que podemos esperar, es algo hermoso. Pero la cosa que es muy hermosa también es aquí, podemos decir a nuestro padre, papito, en el cielo. Entonces, hablamos mucho de eso el domingo, pero ¿qué es un buen papá? ¿Un papá, buen papá darnos qué? Amor principalmente, amor. Que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó, mira, Él amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, uh, pierda mas tenga vida eterna. Entonces, Él nos da el amor. Eso es algo que es hermoso. También él quiere amistad con nosotros. Juan 10:11 dice, "Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida dar por las ovejas." A veces sentimos solos, a veces sentimos que no te, tengo nadie fiel, pero Cristo quiere ser su mejor amigo. Pase tiempo con él, camina en la calle, lo que sea, ora con él, pon alabanzas. <coughs> Haz Cristo su mejor amigo. Él quiere ser. Él es su papito en el cielo y somos adoptados hijos y hijas de Dios. Es algo que es hermoso. Versículo uh, uh, Juan 15:13 dice, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, otra vez, Dios quiere ser su amigo. Galates 4:8 dice: Ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios, cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Él está hablando porque ustedes son salvados por fe, ya estás bajo del nuevo pacto, no antiguo pacto, porque ya estás celebrando sábado como el día de reposo otra vez. Porque ya no piensas que puedes comer tocino con tu ¿Por <risa> Porque piensas que tienes que celebrar los días de las fiestas de los judíos. No estamos bajo de la ley ya no más. No somos salvados tampoco por los diez mandamientos, pero por medio de la fe. Pero un cristiano verdadero, él no va a querer de fornicar. Él no va a querer de hacer malas cosas, de tomar, de hacer malas cosas, si es un cristiano verdadero. Entonces, él está diciendo, ¿por qué estás regresando a las leyes de los judíos? A los cuales os queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, personas que están volviendo otra vez a la ley así, a veces ellos sienten que ellos son más santos que otras personas. ¡Uh, estoy guardando sabro! ¿Y tú? <risa> <risa> ¡Ay, no comí un, nada de puerco en un mes! ¿Y tú? Entonces, es peligroso. Puedes sentir que tú eres mejor que otras personas, pero no. Somos iguales en Cristo a través de qué? De la fe. Somos justificados por fe. Entonces cuando, entonces cuando Dios me mira él siempre mira santo a través de Jesucristo y su sangre que soy santo en su vista entonces él tenía miedo por ellos entonces uh, él dijo ¿qué ustedes están haciendo? y no solamente eso no estamos bajo de la ley estamos bajo de amor no solamente que no voy a cometer adulterio voy a orar por, por, mi, por mi vecino Voy a orar por mi vecina. Voy a hacer lo bueno con amor. Estamos en un alto, más alto nivel que solamente la ley. Versículo 12, que dice, «Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio». Eso a mí es muy interesante. Pablo tenía una enfermedad grande. Él tenía un aguijón en su carne. Él rogó al Señor, Señor, quítelo. ¿Y qué dijo Dios? No, mi gracia es suficiente. Su, mi poder está mostrado en su debilidad. Entonces, interesante, él evangelizó en esa parte solamente porque él sentía mal. A veces sentimos, «Ay, no tengo suficiente fe porque estoy enfermo». Bueno, well, no, no es siempre eso. Puede ser que Dios quiere que estás enfermo. A veces Dios necesita humillarnos, ¿no?, para que finalmente vamos a buscar a Dios. Entonces, a veces Dios quiere que estamos enfermos, para que buscamos. Y claro, a veces es pecado y a veces Dios quiere sanarte, depende. No es siempre su voluntad de sanar en este Uh, ejemplo, es muy, interesa muy interesante Muchos piensan que él tenía Malaria, que él tenía ojos Que eran muy, muy uh... Um, infectados, que tenía pus y todo, que él tenía malaria y muchos piensan que en esta parte él paró porque él no podía seguir y él evangelizó allá eso es como Dios guió a Pablo en este instante, es muy interesante y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo él era muy enfermo, un apóstol entonces, solamente porque alguien está enfermo no significa que ellos están en pecado. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues es, um, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Esa es la razón. Muchos piensan que eres sus ojos porque dice: Ustedes querían darme sus, oso, sus ojos si ustedes pueden. Entonces, qué hermoso. Entonces, pero quiero decir que a veces sentimos que Dios no está escuchándome, que Él no está guiándome. Es que no escuché algo hoy. Good. Pero no, Él escucha. Si tú estás buscando a Dios, Él está guiándonos en todo. Pero a veces Él no habla y tenemos que confiar en Él. Y Dios estaba guiando a Pablo con su enfermedad. ¡Qué interesante! Dice en Salmos 37, 23, Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. ¡Qué interesante! Si tú estás buscando a Dios, Él está guiándote en su camino. Si tú no estás buscando a Dios, well, él todavía puede guiarte. Y muchas veces él va a hacer eso hasta que tú arrepientes. Pero un cristiano, él está guiándote cuando tú estás buscando a Dios lo que él quiere. Y no debemos uh, sentir tan preocupado. Busca a Dios. Espera en el Señor. Él va a guiarte. Él escucha. Y por ejemplo, ¿recuerdas la historia de Abraham y su hijo? Su hijo era Isaac. Y Abraham era un papá bueno. Él era, quiero una buena mujer para mi, mi hijo. ¿Y qué pasó? Abraham mandó a su sirviente para buscar una muchacha para él. <risa> Entonces, ¿qué pasó? Él estaba buscando una muchacha, una mujer para Isaac. Y mira, él encontró, pero él no sabía cómo Dios estaba guiándolo. Eso es muy interesante. Sin saber, Dios estaba guiándolo. Y mira lo que dice en Génesis 24-27. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios me amó a um, Abraham. Y no apartó de mi amo uh, su misericordia y su verdad, gu uh, gu uh, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Entonces, qué interesante, ¿no? Dios estaba guiándolo aunque él no sabía. Entonces, a veces somos muy preocupados. Tenemos que confiar en Dios que Él está guiando. Otro ejemplo, que Pablo estaba en un viaje misionero, y otra vez cuando él estaba enfermo, parece que Dios estaba guiándolo. Y uh, uh, mira lo que dice aquí, Hechos 16.6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No sabemos, seguramente era una enfermedad, pero muchos piensan. Pero qué interesante, el Espíritu Santo dijo que no. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betinia, uh, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces Dios está guiándonos y Él tiene un plan para tu vida y necesitamos buscar lo que Dios quiere que hacemos. Entonces, Pablo está diciendo a ellos que yo estaba con ustedes y ustedes tenían tanto amor por mí, aunque yo tenía problemas con mis ojos, y, uh, y Dios está guiando todo, aunque a veces no entendemos lo que está pasando. Y miren más lo que pasó con Pablo. Gálatas 4.16 Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Pobre Pablo, él, él era buen pastor. Un buen pastor a veces necesita disciplinar los, los, las ovejas. A veces portamos mal, ¿no? <ríe> Entonces, él era buen pastor. Él estaba regañándolos en Gálatas diciendo, ¿qué haces? ¿Por qué ustedes están celebrando la ley de los judíos? Circuncidando a sus hijos. ¿Por qué las fiestas de los judíos y sábado, reposo y todo eso otra vez? Él estaba regañándolos como un padre bueno. Padres malos dejan a sus hijos hacer todo lo que quieren, ¿no? Ah, puedes salir hasta a las 4 de la mañana, o puedes tomar, haz lo que quieres. Eso no es un buen papá. Él era buen pastor, él estaba cuidando las ovejas, disciplinando cuando era necesario. Y él dijo: ¿Me llamas enemigo porque estoy diciendo la verdad? A veces los hijos enojados hacen eso, ¿no? No, no, no te quiero ya nomás. <risa> Pero no, Dios quiere que estamos haciéndolo como Pablo, disciplinar a veces. Proverbios 26, 27, 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Posible conoces personas que son así, que, que mentirosos. hoy te quiero tanto y tú sabes, no es cierto. <risa> o personas que no quieren nunca decir nada malo. Es un engaño, es un engaño claro necesitamos solamente hacerlo como Dios guía y, y en el amor de Dios pero alguien que te ama va a decirte la verdad y por ejemplo muchas veces los católicos dicen estoy bien, soy católico, estoy contento, estoy bien, estoy tranquilo <risa> y personas tienen miedo y no quieren decirles oh, bueno ¿por qué eres católico? ¿Por qué crees lo que ellos enseñan qué crees que está bien para orar con María aunque okay, ella no es Dios ella no es Dios, ella no está en cada parte porque eres y tenemos que tener el valor y el amor para decir personas la verdad en amor entonces Pablo estaba haciendo eso pero el problema es que algunos maestros falsos metieron en la iglesia confundiendo a la gente con mucha emoción que querían hacer discípulos de ellos y dic diciendo a ellos guarda la ley, los, la ley de los judíos y todo eso otra vez mira lo que dice Pablo tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaos, uh, de nos, uh, apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Entonces Pablo está diciendo, algunos eran muy uh, um, con mucha emoción y celos por ustedes, pero era mala intención ellos no tenían la verdad ellos solamente querían discípulos mucha emoción pero ellos no tenían la verdad y nosotros tenemos que tener cuidado alguien está enseñando la verdad o ellos están enseñando algo que es malo por ejemplo los fariseos ellos eran muy famosos en su tiempo ¿no? ellos tienen vestuarios muy grandes ellos estaban orando en las esquinas muy en frente de todos parecían muy santos pero personas necesitaban pensar ellos son correctos o no ¿Qué dice la Biblia? Ellos solamente querían discípulos. Ellos, algunos eran bien. Nicodemo era bien. Solamente algunos, pero la mayoría eran malos. Mira lo que dice Jesús. ¡Qué fuerte! Mateo 23, 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorreis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo de infierno que vosotros. ¡Wow! Entonces, algunas personas dicen, oh, soy católico, estoy enojado, estoy muy enojado. Oh, bueno, ¿estás correcto o no? Oh, soy un mormón, estoy enojado, estoy, estoy, oh, estoy muy emocionado. Posible no siempre enojado, estoy muy emocionado. O eres un testigo de Jehová o cualquier musulmán. Pero, ¿eres correcto o no? Entonces, muchas veces personas dicen, oh, bueno, soy, soy católico, ¿pero por qué? Oh, bueno, porque mi abuelita... <risa> ¿O mi mamá, pero estudiaste? ¿Por qué crees lo que ellos enseñan? Entonces, las, uh, las personas que metieron en la iglesia, las iglesias en Gálatas, ellos estaban enseñando cosas que no eran la verdad, aunque ellos parecían espirituales. Gálatas 4.19 Hijitos míos, ¿por quienes vuelvo a sufrir dolores del parto hasta que Cristo se formado en vosotros? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces Pablo trabajó mucho, pobrecito. Él entró en esas ciudades, él predicó el Evangelio, ellos aceptaron a Jesucristo con él. Pero ¿qué pasó después? Ellos estaban escuchando maestros falsos y siguiendo maestros falsos. Y él dijo, yo era como mamá mi esposa está embarazada <risa> y ella ya empezó los dolores, ella va a tener más y más y más, y va a tener más y más panzón es un, es un trabajo y Pablo está diciendo, yo era como una mamá yo trabajé mucho yo evangelicé, yo, yo, yo estaba enseñando a ustedes, alimentando a ustedes con la palabra de Dios, pero ya ustedes están creyendo falsos maestros, tenemos que usar uh, mi mente y leer qué dice la Biblia entonces, es muy importante que estamos leyendo la Biblia y, y lo que estoy escuchando es la verdad o no. ¿Qué dice en 1 Corintios? Dice, Pero por gracia, la gracia de Dios, soy lo que soy. No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Él trabajó muchos para alcanzar ellos. Quiero decir que Muchas veces personas piensan que, oh, voy a ser muy flojo en la iglesia. Dios quiere que trabajamos bien, que leemos la Biblia, que no somos flojos. Muchas veces pensamos, oh, solamente no solamente en el trabajo, ¿no? Tenemos que hacer todo el corazón en, con las cosas de Dios también. Él dijo que antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, así habéis creído. Entonces, Pablo trabajó muchísimo. Y muchas veces personas son tan flojos. Personas tienen 10 años en Cristo y todavía no leí la Biblia. Pero miraste mil novelas. <risa> Eso no está bien. Tenemos que ser fuertes para Cristo y leer la Biblia, estudiar mucho y ser fieles. Si estás en una escuela, tenemos que cumplir la escuela. Si tienes un ministerio, tenemos que cumplirlo y hacerlo con todo el corazón que no somos flojos, que estamos evangelizando. Él dijo que yo estaba trabajando más que todos. Y muchas veces personas son como, oh, fui domingo, ya estoy. <risa> fui domingo, ya estoy, y ya, ya. ¿Quieres un cafecito? Bueno, esas cosas están bien, pero tenemos que hacer con todo corazón, toda fuerza para Jesucristo, que servimos a Él. Y Pablo hizo eso para ellos en Gálatas y para Dios. Gálatas 4:21. Mm. Um, decidme, los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la, de, de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Qué significa eso? Oh, bueno, lo que pasó es que Abraham quería tener un hijo, ¿recuerdas? Él ya era viejito como yo antes de mi hija. <ríe> él era viejito, él es, y Dios dijo, mira las estrellas en el cielo, voy a multiplicar su desc descendencia como ellos. Entonces, pero, ¿qué pasó? Abraham era más y más y más viejito, y él estaba mirando a su esposa, y su esposa dijo, oh, bueno, parece que no podemos tener hijos, entonces, quiero que tú vas a tener relaciones con nuestro serviente Agar. Y ellos tuvieron un hijo que se llama, ¿qué? Ismael Era un trabajo de la carne, no el espíritu. Pero más adelante, ellos eran muy impacientes antes, ellos no esperaban en Dios, y eso es cuando causamos problemas con nosotros mismos. Ellos tenían un hijo, Ismael, primeramente, pero su, su segundo hijo finalmente vino. La promesa de Dios, que era ¿quién? Isaac. Entonces, lo que está diciendo aquí es, tú puedes hacer las cosas en la carne o el espíritu. ¿Tú puedes aceptar la promesa de Dios por fe o oh no? Él está mostrando, uh, él está haciendo uh, un símbolo que Isaac es como el espíritu, la promesa de Dios de la salvación, y, y uh, Ismael es como la carne, es como la ley. La ley no puede hacerme santo. Nunca guardamos todo la ley, nunca entonces, Él está diciendo, ¿qué haces? Somos de la promesa, no de la carne. Somos de Isaac, no de Ismael. Entonces, ¿qué dicen en Gálatas 4, 21, 24? Lo cual... Es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos por, para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, es, está en esclavitud. Él está diciendo, ¿quieres estar bajo de la ley otra vez, guardando la ley como circuncisión y todo eso? Eso es esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre todos, todos nosotros, es libre. Entonces, otra vez, él está dando un ejemplo que Sinaí es donde Dios dio la ley a Moisés, y Jerusalén, eso es uh, simbólico de lo libre. Entonces, somos salvados por fe, no por la ley. Y la cosa que es muy interesante es, ¿qué es la relación entre la ley y personas justificadas por fe? Gálatas 4.27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, uh, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Entonces, él está diciendo personas que son salvados por fe, no tienen dolores de parto porque somos salvados por fe. No están trabajando para tener salvación. Es algo que Dios nos dio. Porque más son los hijos de la desolada de la que tiene marido. Así, hermanos, nosotros como Isaac, como hijos de la promesa. Entonces, para que entiendes personas que tratan de ser salvadas por sus obras... Por ejemplo, en la iglesia católica, ellos dicen, ah, tienes que hacer 100 Ave Marías, <risa> tienes que hacer muchas buenas obras, es como trabajando para tener la salvación, y no podemos, es por la fe. Entonces, hay muchos hijos por la fe, pero no hay hijos por trabajar por la ley, no hay, la ley no puede hacernos santo nunca, entonces, los hijos de la promesa es por fe, 4.29 dice, Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Así también ahora, más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava el que el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava sino de la libre. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que pasó es que, uh, ¿acuerdas que uh, Ismael y Isaac, ellos estaban peleando? Isaac es simbólico de la promesa que somos salvados por fe. Y Agar es simbólico de la ley tratando de hacerlo en la carne. Y las religiones que tratan de ser salvados por medio de obras... Ellos siempre están persiguiendo personas que son salvadas por fe. Y tú dices, ¿por qué? La razón es, es orgullo. Es orgullo. Personas que son muy religiosos, ¿qué ellos hacen? Por ejemplo, personas que son muy religiosos en los católicos. Oh, ¿cómo estás tú? Tú no haces nada. <risa> tú no haces nada como yo. Soy muy activo y estoy haciendo tanto. Soy más santo que tú. Eso es la ley. No somos salvados por la ley, somos salvados por fe. La razón estoy sirviendo a Jesucristo es porque lo amo, no para ser santo. Entonces Ismael, él estaba persiguiendo a Isaac. Es simbólico que la carne siempre persigue al uh, Espíritu y quiere molestar. Entonces, por ejemplo, Pablo estaba enseñando que ya no tienes circuncidar considerar sus hijos, ya no necesitas el día de reposo sábado, ya puedes comer carnitas. <ríe> ¿Y qué pasó? Él sufrió, ¿qué? Persecución. Porque es por fe. Porque es por fe. Y eso viene desde el principio. Ca Caín y Abel es lo mismo. Abel ofreció un sacrificio que era por fe y Caín de la carne. Ismael era de la carne y Isaac era del espíritu de la promesa. Y no podemos heredar el reino de Dios con buenas obras, no con la ley tampoco. Pero si recibimos por fe la salvación, somos herederos de Jesucristo. Tú eres rico. Muchas veces sentimos, ay, no tengo nada, no, soy pobre, no tengo nada. No es justo. Miramos en, en los ceros, las grandes casas y todo. No es justo. No es justo. No tengo nada. Pero si eres un cristiano, eres rico en el cielo. Tienes riquezas en el cielo. Riquezas en Jesucristo. Eso es hermoso. Somos herederos de Dios por medio de la fe. Y ya no estamos bajo de la ley. No somos salvados ni por los diez mandamientos. No, porque nadie guarda. Somos salvados por fe. Pero si eres un cristiano verdadero, no quieres fornicar, no quieres mentir, no quieres uh, hacer malas cosas si eres un cristiano verdadero. Pero somos salvados por fe y ya no necesitamos guardar los días de reposo y, y ya puedes comer sus carnitas y todo eso. Ya tienes libertad en Jesucristo. Eso me da gozo en mi corazón porque tengo libertad en Jesucristo y soy un hijo de Dios adoptado oremos Señor gracias Padre por tu palabra gracias que tú eres fiel con nosotros Señor ayúdanos a enfocar en el cielo ayúdanos como Pablo a trabajar con todo el corazón que no somos flojos que hacemos todo con todo nuestro corazón servirte Señor y queremos alcanzar los perdidos alimentar tus ovejas Señor gracias Padre por todo en nombre de Jesús oremos Amén